0: Y ya, Sri todos, Mahapur, y y ya, Golf, y y ya, ya, entonces, como estamos continuando estos días, invitando a quien desea presentar alguna temática, una pregunta, alguna duda que puedan tener, algún tema sobre el cual quisieran que, que, que nos explayemos. Invitados a ello. Copié un vaso de agua, por ¿O sea? Gracias. Uh -huh. Sí, Manarela. estábamos esperando a los teneres. No, a veces me ocurre como este concepto de guru pero que se podría hablar, no existe ese concepto, pero que se podría hablar en el corazón. Como la verdad, acerca del discípulo, ¿no? Como, como el, el. Ajá. No voy a decir discípulo tappa, porque no existe, sí, ya tata, pero. No, pero podemos, podemos, vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a invocar la idea. Cicia, <risa> Cicia idea. tatua. Y también conectarnos a ver un poco el discípulo, el concepto de también el discípulo tener como desarrollar ciertos criterios propios. Uh -huh. okay. Entonces vamos a hablar un poco de Cicia tatua. Uh -huh. ¿Qué quiere decir la verdad acerca del discípulo? Tatua significa verdad y si sea discípulo ¿no? o estudiante. Lo cual es un punto muy importante porque a veces cuando hablamos de guru, en realidad hablar de guru, tatua implica hablar de, de ambas partes, ¿no? de lo que hace el guru también. ¿no? Porque, por ejemplo, si, si alguien es un profesor de escuela, si no tiene un solo alumno, no puedes ejercer su, su, su profesión como profesor o sea, Si yo soy profesor pero nunca jamás enseñé a una sola persona ¿no? De, Necesito los estudiantes para yo ser profesor Y los estudiantes necesitan el profesor para ellos ser estudiantes ¿Sí? Estos son dos elementos interdependientes el uno del otro Entonces cuando yo digo gurú Automáticamente estoy implicando discípulo Si no hay discípulo no hay gurú Y si no hay gurú no hay discípulo entonces, de alguna manera, hablar del discípulo es parte de. es uno de los di distintos elementos de Guru Tatua, pero también se lo puede subcategorizar como si se Tatua, ¿no? la verdad acerca del discípulo, porque a veces no se tiene tan presente esto, ¿no? Se habla de Guru Tatua y se, se tiene a pensar, bueno, el Guru, el Guru lo es todo, y el discípulo es como. es llenado por la gracia el Guru y no hace mucho. Por decirlo así, cuando en realidad, como hablábamos el otro día, es 50% y 50%. ¿no? En el sentido, ¿no? entre un maestro y un discípulo, entre un profesor y un estudiante, cada cual tiene que hacer su parte, no es que el profesor lo hace todo y el estudiante solamente es llenado de la misericordia. ¿no? El estudiante tiene que hacer su parte, tiene que estudiar, tiene que prestar atención, tiene que... Tratar de hacer un esfuerzo por entender, tiene que aplicar la enseñanza en la práctica. Tiene que hacer su rol como estudiante y el guru tiene que hacer el suyo Como hablábamos el otro día, las cualidades del, del guru son interesantemente los dos versos más importantes donde se describe al maestro espiritual en el Bhagavad Gita por un lado y en el Srimad Bhagavatam por el otro. En ese mismo verso prácticamente se habla de quién es el discípulo también como para dar a entender esta idea, ¿no? a la hora de hablar del Guru tenemos que hablar acerca del discípulo es inevitable y de la actitud ideal ¿no? porque también el Guru puede estar ahí pero si el discípulo, así llamado discípulo, se acerca sin una actitud correcta de discípulo el Guru no puede ser Guru no puede realmente ejercer su función como Guru o si el discípulo lo mismo es, está correctamente situado en la actitud de estudiante pero el guru no, no opera como guru el discípulo no puede ser discípulo, no puede ejercer su, ¿no? su naturaleza, su función como estudiante si el maestro no es ¿no? apropiado. Entonces, ambos deben estar en su lugar cumpliendo con su, con su función. Entonces, ¿qué dice el Bhagavatam? ¿Qué dice el Bhagavad Gita a este respecto? Bueno, por un lado está el famoso verso del Gita, verso 34, capítulo 4, que dice... Tadvidi, pranipatena, pariprasnina se vaya, te gyanam, gyanina statua darshinaha. Entonces allí se hablan de las dos cosas, ¿no? Se habla de, de manera resumida, pero está allí presente, de manera muy condensada. Por un lado se dice, se habla de tres elementos que el discípulo tiene que tener: ¿Mm? Tadvidi. Primero dice, Tadvidi. Aquel que quiere conocer la verdad debe o ser tres atributos. Pranipat, pariprashna y Seva. Pranipatena, Pariprasnena, Seva ya. Pranipat, pariprashna Seva. ¿Significa? Pranipat significa, básicamente, entrega, rendición. No una rendición ciega, sino haber llegado a la conclusión de que necesito entregarme y rendirme a un agente de la verdad, porque todos mis intentos por descubrir la verdad en este mundo no no fueron suficientes, ¿no? todos los esfuerzos personales que puedo hacer se ven acompañados de ciertas limitaciones, ciertas imperfecciones de mi mente, de mis sentidos, por lo tanto, ¿no? como le diría Silasier no estamos buscando la perfección, pero nosotros somos imperfectos, entonces, ¿cómo el ser imperfecto va a dar con lo perfecto? Únicamente, dice él, si lo perfecto elige revelarse a sí mismo ante lo imperfecto, porque nosotros, desde nuestra imperfección, no podemos concebir, qué decir, capturar al absoluto, al perfecto. Pero si el infinito, debido a su infinita capacidad, elige revelarse al finito, ahí el finito puede tener alguna esperanza. Y esa revelación generalmente se da en términos de Guru Parampara. Guru Parampara significa una cadena de revelación, básicamente, en donde Krishna. Elige revelarse a sí mismo a través de sus devotos. Ese es el estilo de Krishna. No lo podemos eh, cuestionar o decirle por qué lo hace así, por qué no lo hace de otra manera. Es Krishna. Él es así, Él es como es. Y es lógico que sea así también. ¿no? Porque Él se revela a través de aquellos que tienen amor por Él. Únicamente a través del amor por Krishna podemos entender a Krishna. Entonces... Pranipat se va el primero es Pranipat, me entrego. Cuando yo entiendo la necesidad de rendir mi intelecto, mi mente, hice el máximo de mis esfuerzos y no llegué a dar con la verdad absoluta, entiendo que necesito inclinarme hasta ante la verdad revelada. Muy importante este método, se si la llevo a Goswami, lo describe en sus tatuas andarba el primero de sus seis sandarbhas sus ensayos filosóficos, eh, el Tato Sandal es un tratado sobre todo de epistemología, cómo uno conoce lo que conoce. Entonces, ahí habla de pratyaksha eh, y shabda. Pratyaksha y shabda. Pratyaksha significa lo que yo percibo con mis sentidos, en pocas palabras, lo que se presenta concretamente en mi mundo de experiencia sensorial. Anumana significa eh, lo que yo deduzco, ¿no? ¿cómo decir en portugués? Inferencia. Por ejemplo, veo humo en el bosque, ah, debe haber un incendio. ¿no? Como que deduzco en base a algo que veo, que percibo, saco otra conclusión. Y Shabda. Shabda significa sonido, pero sonido revelado. ¿no? Un sonido que está más allá de lo que uno puede escuchar con este oído. ¿no? Aquello que viene de fuentes reveladas. Fuentes reveladas significa um, básicamente algo que no es a Porusel, conoce, aquello que no es ma manufacturado por ninguna entidad viviente de este plano, sino es hablado por el Señor Supremo ¿no? mismo, Shruti, ¿no? básicamente. Como decimos siempre, revelación significa algo que nunca se me hubiera ocurrido, pero que cuando lo escucho oh, hace perfecto sentido, básicamente, esa sería la, la idea. ¿no? Nunca me hubiera imaginado el Krishna Lila, el Goro Lila, pero cuando empiezo a escuchar, cuando escucho las explicaciones filosóficas de por qué el Krishna Lila, oh, tiene sentido, pero nunca se me hubiera ocurrido. Entonces significa revelación, algo que responde a nuestra necesidad de, de que algo sea lógico, pero algo que incluso está por encima de la lógica, como hablábamos el otro día. No es ilógico, es translógico, no es irracional, es transracional. Entonces la única manera de entrar en ese plano es Inclinando nuestra cabeza. Eso es lo que dijo Brahma luego del famoso lila ¿no? donde las cuatro cabezas de Brahma quedaron ¿no? girando, <risas> confundidas ante la, la ilusión de Krishna. ¿No? Y, Krishna y, y Brahma es el, ¿cómo decirlo, no? el máximo intelectual de todo el, de todo el universo, básicamente. ¿no? Cuatro cabezas pensando en las cuatro direcciones... Imagínense, cuatro cabezas, ¿no? uno con uno tiene problemas con una sola cabeza, él tiene cuatro, pensando profundo. Pero él, ante Krishna, se dio cuenta de Krishna brindaban especialmente. Más que pensar en cuatro direcciones, voy a, a, a entender más inclinando mi cabeza en el suelo. Entonces él dice, Gyan Prayasam, Namanta, Eva. Voy a abandonar mi esfuerzo por entenderlo todo desde aquí y Namanta, Eva. Namanta quiere decir más voy a bajar la cabeza y por bajar la cabeza voy a entender más ¿no? por ese movimiento que por tratar de pensar y pensarlo todo. Obviamente esto no significa que uno no deba pensar, que uno deba ser un descerebrado, pero, pero también uno debe saber corroborar los límites del intelecto, saber hasta dónde llega eso y, y a partir de allí en adelante saber qué método adoptar para seguir avanzando entonces el primer, la primera cualidad del discípulo es este pranipat ¿no? o entrega una entrega, una rendición inteligente voluntaria no, no una adhesión ciega fanática como digo pariprasna, pranipat pariprasna pariprasna significa indagar humildemente ¿sí? hacer preguntas dudar ante el guru ese es el deber del discípulo no es situarse es decir, yo ya sé todo burde ya sé todo ¿no? <risa> sino siempre estar abierto a lo que puedo saber seguramente puede ser incluso conocido de otro lugar más profundo solo sé que nace, básicamente un discípulo no como una cosa de baja autoestima sino como una cosa de realmente entender <risa> la naturaleza de la realidad es así nunca me podría atrever a decir ya lo entendí como hablábamos ayer ya lo entendí ¿No? <risa> Krishna mismo se sigue conociendo a sí mismo cada día más. ¿no? Krishna mismo no termina de dimensionar sus propios límites. ¿no? Hay un tipo de ignorancia en Krishna. <risa> ignorancia en el sentido que él todos los días descubre algo nuevo ¿no? en él, en el amor de sus devotos. La realidad está en continua eh, expansión, crecimiento. Entonces Krishna siempre existe eternamente. A veces está esa idea ¿no? que el absoluto es como inmanente, siempre es igual, no cambia. Y en un sentido no cambia, no es afectado por los cambios de este plano, pero sí cambia en un sentido de que él se expande y desarrolla en contacto con su Swarup Shakti. ¿no? Maya Shakti no lo toca Krishna, pero su Swarup Shakti, su energía interna, Bhakti, ¿m? continuamente lo vuelve más y más, y más de lo que puede ser. Todos los días, a cada momento, a cada segundo, Krishna se vuelve más bello, como seamos el otro día. Y los devotos se vuelven más... Entregados a esa belleza, por lo cual ellos se vuelven más bellos también. Y Krishna se consagra a la belleza del devoto y el devoto se consagra a la belleza de Krishna. Se dice el devoto es la personificación del servicio devocional a Krishna y Krishna es la personificación del servicio devocional al devoto. Entonces, Pariprasna significa hacer preguntas, pero con humildad, no, no en un espíritu desafiante. Porque también uno puede hacer preguntas de ese lugar. Otra vez uno puede no hacer preguntas pensando, está mal hacer preguntas, está mal no saber algo, está mal dudar, está mal pensar. Y no Interesantemente, ¿no? primero Krishna dice rendición. Y uno puede decir, ¿será que rendición quiere decir no pensar y ya tirarme al suelo? Pero el segundo punto es hacer preguntas. <risa> Lo cual quiere decir, puede dudar, puede querer pensar, puede querer entenderlas, no hay problema. Tiene que hacerlo, de hecho. Pero humildemente. Humildemente significa tratando de que mis preguntas generen una respuesta que me lleve a poder servir mejor, no solamente satisfacer una curiosidad intelectual, porque el intelecto, la, el, el apetito intelectual no tiene límites también. ¿no? Si uno simplemente vive para ¿no? querer satisfacer su curiosidad intelectual, siempre va a haber algo por saber y conocer, no hay fines también. ¿no? Una vez, una vez la Prabhupada estaba <coughs> eh, escribiendo el Krishna Lila, ¿no? algunos devotos, y varios devotos como que querían entenderlo, pero demasiado desde aquí. ¿no? Entonces uno de ellos le dijo, varias cosas le decían, ¿no? uno le dijo, me parece un poco fantasioso el Krishna Lila. ¿no? Y Prabhupada le dijo, yo creo que tú eres un poco fantasioso. ¿no? Como diciendo, todavía tú estás tomando la ilusión como realidad. Por lo tanto, no más probable la realidad te parezca un poco ilusoria todavía. De primero sale la ilusión en la que estás y después fíjate cómo te resulta el Krishna Lila. Otro le dijo, Prava, pero yo estuve estudiando el Krishna Lila y, y Krishna a esta hora del día está en Andagram y a esta hora va a pastar y luego se encuentra con Simatiradharanya en Radha al mediodía y luego en la tarde va a... y yo estuve estudiando las distancias de un lugar al otro... Y no dan los tiempos, dijo. ¿no? O, sea, tarda, o sea, uno de acá a acá tarda tanto y, en el, y uno escucha que él llega rápido. Entonces le estaba como muy queriendo entenderlo. ¿no? Entonces Prabhupada le dice, sí. Y Prabhupada le dio un ejemplo transracional. Le dijo, Brindavan es como un loto. ¿no? Y cada uno de los lilas talis de los lugares de pasatiempo son como un pétalo en el loto. Entonces, ¿no? y cada pétalo puede estar distante del otro. Pero cuando Krishna quiere ir de un lugar al otro, ¿no? lo que hace el pétalo es cerrarse, Entonces pues Krishna pasa de un lugar al otro, ¿no? luego el pétalo se abre, luego se cierra y Krishna... ¿no? <ríe> que de vuelta no es una explicación lógica, pero es una manera de Prabhupada decirle, trata de ir más allá de esto. ¿no? De hecho una vez un doctor también le decía Prabhupada pero en el mundo espiritual van al baño, comen, tienen que evacuar, Entonces, ¿no? como que estaba demasiado proyectando su experiencia aquí y allá. El Prabhupada en un punto ya le dijo, ¿por qué no vas tú hasta allá y lo averiguas por ti mismo? Le dijo, ¿no? Como diciendo, hasta un punto desde aquí vas a poderlo entender. ¿no? La, la forma final de entenderla es estar ahí. ¿no? Dice, oh, ahora entiendo. Porque si no lo único que hacemos es lo que se llama Atmaban ¿no? Manjati jagat, Proyectar nuestra experiencia relativa al plano absoluto. Lo cual es, es delicado porque podemos relativizar lo absoluto porque estemos quizás absolutizando lo relativo ahora aquí ¿no? me acuerdo una vez también un otro le preguntó a la ciudad tripura y Marás le dijo, ¿hay sexo real en el mundo espiritual? pero real, real. No, le preguntaba ¿sexo real en el mundo espiritual? y él le dijo tú no entiendes aquí no hay sexo real ¿No? <risa> o sea, todo lo que es real es allá lo que tú, porque él preguntaba, ¿es real? ¿Hay real? real allá? Pensando, esto es real acá. Él dijo, no, lo que tú conoces aquí no es real. <risa> lo otro es real, lo que no conoces. <risa> no, no, para tratar de alguna manera, ¿no? O sea, el rol del guru es como ayudar al discípulo a, a cambiar, como decíamos el otro día, de ángulo de visión. Y a entender, ¿no? La realidad puede ser abordada de otra perspectiva. ¿no? Entonces, por un lado el discípulo debe entender ese punto, debe entender los límites, su capacidad de rendir eso y abrirse a la revelación, pero por otro lado, si hay dudas, uno tiene que preguntar todas las veces que sea necesaria, con humildad. Y si incluso a uno le cuesta entender algo, tiene que volver a preguntar, no hay que tener vergüenza ni miedo. Hacer preguntas es muy importante, todos los, los escritos centrales nuestros son basados en intercambio de preguntas y respuestas, ¿no? Krishna con Arjuna, el Bhagavad el Gita, Sukadeva con Mahara, Pariksit, Mahaprabhu con Ravunanda Rovi, etc. ¿no? Pero de vuelta, el propósito de esas preguntas es que la respuesta sea de, volcada al servicio. Por eso el tercer punto es Pranipat, Pariprasna, Seva. Seva. Seva viene al final, no viene al comienzo. ¿no? A veces uno dice, oh, voy a hacer servicio. <ríe> Como si fuese algo fácil o barato. En realidad Seva no significa hacer cosas. Seba significa la traducción del término Seba, que uno traduce como servicio porque a veces las palabras en sánscrito uno las puede traducir en una palabra. A veces se intenta, pero no, no, no es tan fiel la traducción muchas veces. ¿no? El idioma es diferente. Pero Seba sería algo así como, como dar placer al objeto de nuestro afecto. Eso es Seba. Que a veces no es lo mismo que uno entiende cuando dice servicio. <risa> Voy a hacer servicio. En realidad hay que decir voy a darle placer al objeto de mi afecto. Entonces yo me rindo ante el guru, yo hago preguntas inteligentes, humildes, escucho la respuesta y con eso trato de volcarlo en diferentes actividades con la, in, la esperanza de dar placer al objeto de mi afecto. Sri ¿no? Guru mismo, eventualmente, Krishna entonces en ese verso del Gita se dan esos tres pautas del discípulo. ¿no? Y luego se dice, la característica del Guru es Gyanina Statu Él es Gyani y él es Statu darshin. ¿no? Que es Gyani, en este caso significa el posee conocimiento de las escrituras, escrituras reveladas. Gyani. Giani no significa en este caso él es un seguidor del Gyan Mark de, de San sino que él posee conocimiento. No, la idea es el discípulo le hace preguntas al guru y si el guru no tiene conocimiento para responder, no va, no va a fluir el intercambio. Si el discípulo dice, tengo esta duda, guru, ah no sé, tengo esta pregunta, no, no no sé, como uno va a la universidad a estudiar algo, tengo una duda, no no sé, entonces se supone que usted debe saber, usted es el maestro. ¿no? el guru de tener conocimiento teórico y conocimiento realizado, Gyan ¿no? si se quiere. No solo, incluso el guru de tener conocimiento de las escrituras, Vishwanath ¿no? describe también en el Bhagavatam. Él dice: el guru debe conocer las escrituras Bhakti Shastras, las escrituras de su propia escuela, pero debe también conocer las demás filosofías que puedan estar dando vueltas en, en, en la época en la que el Guru está predicando, para poder abordar las corrientes filosóficas del momento y presentar la filosofía del Bhakti en el contexto de corrientes filosóficas del momento. De hecho, uno sabe que los, los Goswamis, por ejemplo, ellos estudiaban todos los Sath ¿no? yoga, Sankhya, Karma, Mimamsa, etc. ¿no? no porque eran su línea, pero para... ¿no? presentar su filosofía en contexto de todo. Claro, quizás no todos tengan la capacidad de hacer eso, pero generalmente un guru debe representar su filosofía en el contexto de las corrientes de pensamiento contemporáneas. ¿no? Quizás para un gurú occidental hoy en día, más que estudiar los Sat Darshan, que también se puede hacer, uno puede estar con, con, consciente de, las, no sé, de los descubrimientos de la comunidad científica y de cómo abordar... ¿no? diferentes situaciones de escuelas filosóficas de hoy en día, para... porque llegan argumentos, llegan preguntas, llegan desafíos y el Guru debe saber responder en un lenguaje adaptado a tiempo, lugar y circunstancias. ¿Tú no ve que los Goswamis y los Todacharas hicieron ese trabajo, no es fácil. Entonces el Guru Gyani tiene conocimiento amplio, no solo de las escrituras, sino de otros tipos de conocimiento del momento, y Tatwa Darshin. Tatva significaba verdad. y Darshan, y uh -huh. aquel que tiene Darshan, que ¿no? tiene Darshan es un Darshan, o sea, aquel que está viendo la verdad, no solo la sabe, ¿no? la conoce, la repite, sino la ve. Uh -huh. Recordemos, Darshan significaba por un lado ver, o que algo más bien se revela ante uno y uno lo ve, uh -huh. y Darshan significa filosofía también de ahí tenemos los sad darshan. Entonces, darshan significa filosofía, pero la filosofía debidamente aplicada, procesada, lleva a un tipo de visión de la realidad. No es un mero ejercicio intelectual. ¿no? Como en Occidente, a veces la filosofía es más tomada como algo meramente racional, intelectual, o no lleva a una transformación del ser. En la cultura de Oriente, la filosofía es darshan, y darshan es ver y filosofar, o sea, filosofar únicamente se justifica, se lleva a un tipo de visión de la realidad. Entonces el Guru tiene que tener, en otras palabras, conocimiento teórico, conocimiento realizado, ¿sí? de la realidad. Y en el Bhagavatam encontramos un verso similar, ¿no? un verso muy parecido, que es el verso más importante donde se habla del Guru, Tashmat Gurum Prabhadita ignyasu Sriyautamam Shabde sabde Nishnatam Brahmani Upasamasrayam. Muy parecido a esta versión de Bhagavad Gita, básicamente. Tashmat, se dice aquí, por lo tanto, aquella persona que, que ha comprobado lo impermanente de este plano, etcétera, etcétera, Gurum Prabhadita, debe rendirse a un Guru. Tad Gurum, ¿no? Tad Vidip Pranipatena, es parecido. Prabhadita Pranipatena. A rendirse en Guru ahí se habla de vuelta del discípulo ¿qué quiere decir Jignasho? Atato Brahma Jignasa indagar entonces esa persona debe ser alguien que indaga en el más elevado beneficio de la vida ¿no? o en otras palabras en la meta última de la existencia ese es el espíritu del discípulo ese, ese compromiso le, le corresponde al discípulo él debe acercarse a su guru con una disposición a indagar en la meta última de la vida, No entendiendo mi maestro si yo me acerco a un maestro espiritual no es para que me resuelva situaciones financieras, para que sea un asesor matrimonial eh, para que me sea mi psicólogo no, todo eso quizás lo necesito resolver con otros profesionales yo me acerco Asri Guru buscando Sreya Uttam, que quiere decir el máximo beneficio de la vida, Krishna Prem. Pero el Guru me va a instruir en esa dirección. No, el Guru no necesita ser experto en no sé, arquitectura, contaduría, no, 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 no esperemos todo de una misma persona. Pero sí tiene que especializarse en el área que está enseñando. Entonces, Sreya ¿sí? El, el discípulo debe rendirse al Guru y acercarse con este espíritu de indagación, de vuelta. Pari en la indagación humilde. Y eh, Shabde, pare chanishnatam sabde Shabde, quiere decir sonido, él debe estar familiarizado con el sonido, el Guru. O sea, quiere decir con, con la revelación, con las escrituras. Pare chanishnatam. Pare quiere decir, debe estar ...tiene realización de Param... ...Param Brahma, de Bhagavan, de Krishna... ...Sanishnatam Brahman ...y debe estar... Eh, ...libre de todas las... ...Upasama Asrayam... ...quiere decir... ...Upasama Asrayam... ...Asraya quiere decir refugio... ...Upsama quiere decir... ...Ecuanimidad... ...Upasama quiere decir... ...Tranquilidad... él tiene que haber tomado refugio en la tranquilidad... ...quiere decir... Sus sentidos tienen que estar controlados Tiene que haber domado ¿no? Las pasiones mundanas ¿no? Eso es algo muy o sea, muy importante De contemplar Y es algo que uno puede ver en, Al conocer a una persona Durante un tiempo Uno se da cuenta Que tan autocontrolada está uno Todos son los cientos Del maestro espiritual Como decimos Teoría Pero también práctica Realización Control sensorial Etcétera ¿no? Por otro lado, en los Upanishads también se dice si uno quiere averiguar la verdad última, otro verso que dice básicamente lo mismo, ¿no? uno debe acercarse a un gurú, ¿no? incluso allí el, el, creo que es el Shvetashvatar Upanishad, dice, habla en términos imperativos, uno tiene que acercarse a un gurú, no porque sea una imposición artificial, sino como cuando uno dice, ¿quieres conocer la verdad última?, Tienes que acercarte a un Guru, como diciendo, no hay otra forma, tienes que hacerlo en esa dirección. ¿No? Si es que quieres indagar en Vigyanartam, ¿no? obtener sabiduría de la realidad última. ¿Y cuál es la cualidad que se acerca? Samit Panish. es estoy... decir, él se acerca con la madera del sacrificio en mano. ¿no? Esta es una simbología védica antigua, ¿no? el, guru, el discípulo va con su Guru, con la madera para el Yaknya. Yagnya quiere decir sacrificio, swaha. Swaha quiere decir entro yo al fuego, en realidad, aunque no lo hagamos literalmente, no van a tener que entrar al fuego el viernes, tranquilo. pero swaha significa entrego mi ser, básicamente, Saranagati, Mami Saranam, tomo refugio, entonces el discípulo se acerca con esa disposición al guru Samit Panish Y el Guru es Shrotriyam Brahmanishnam. Shrotriyam está familiarizado con Shruti, con el mensaje revelado, Brahmanishnam. Firme Nishnam en Brahman. Está afianzado en el espíritu. Entonces vemos, por todos lados donde uno vea, los versos más importantes que hablan de las cualidades del Guru, hablan de las cualidades del discípulo. El uno es inseparable del otro. Porque estrictamente hablando, ¿no? Un verdadero guru es el que se va a sentir un discípulo. O sea, Un verdadero guru no se va a sentir guru. ¿no? Él se va a sentir discípulo de su guru. ¿No? Como una vez dijo un Guru de él dijo: Cada vez que yo inicio a alguien, más que yo sentir que estoy aceptando discípulos, yo siento que mi guru está viniendo a ocuparme en servicio en la forma de esas, esas almas. Entonces, más que yo sentir que acepto un discípulo, siento que estoy aceptando más y más a mi Gurudev. Me vuelvo más y más discípulo. Aunque por fuera parece me vuelvo más guru porque tengo más discípulos. Pero en el foro interno me vuelvo más discípulo porque todos ellos son enviados de mi Gurudev. Entonces, lo estoy sirviendo a él a través de ellos. ¿Entiendes? Ese es el humor de un verdadero guru Mis discípulos no son ni mis, ni discípulos. No. Ese es un punto importante también, un gurú nunca debe pensar, los discípulos son su propiedad, ¿no? él es mío, yo, son, yo soy su dueño, pueden hacer lo que yo les digo, no, eso no es decir, ¿no? de vuelta ya son expansiones de mi propio gurudev que llegan a probarme, a ocuparme en servicio, están por encima mío, aunque por fuera tengo que tomar a veces un humor de educarlos y parece que estoy por encima, solo lo hago para... Servirlos, así como un padre puede educar al hijo, pero ojalá internamente lo hace en un modo de servicio. Entonces el rol del guru es, es servir el srada del discípulo, como hablábamos el otro día. ¿no? Nada más y nada menos. El rol del guru es asistir la fe del aspirante, servirla, nutrirla. Incluso, y si en algún momento el guru encuentra, oh, por alguna razón no soy capaz de servir la fe de ese discípulo más, por algo que mío que fallen lo que sea, él va a pensar, ¿de qué manera, qué arreglo puedo hacer para que ese discípulo siga nutriendo su fe? Quizás yendo con otro gurú, no hay problema. El gurú guru va a estar preocupado, ¿cómo hago para que el discípulo avance lo más posible? No necesariamente tiene que ser siempre con uno. ¿no? ¿Se entiende? Pero si el gurú piensa, él es mi discípulo, mi dueño, yo no lo voy a mandar a ningún lado, se queda con un, un problema. <risa> Pero el, verdaderamente el Guru es un discípulo, un sirviente de, del Sada, del discípulo. Él ve al discípulo en realidad ve una manifestación divina de la fe que el Guru va a adorar y va a ver cómo puede servir de la mejor manera. Ese realmente es el espíritu de un Guru. Y ahí uno ve, es un sirviente, el Guru es un sirviente. Y el verdadero discípulo es Guru. ¿no? Si realmente uno se vuelve un verdadero discípulo, uno se vuelve... Con su ejemplo, con su actitud, se vuelve maestro. Entonces, a lo que voy con esto es, el verdadero guru se siente discípulo. ¿no? Y el verdadero discípulo, no es que se siente guru, <risa> pero se vuelve un guru por su manera de ser tan buen discípulo. Entonces, en un punto, guru y discípulo terminan siendo sinónimos. El verdadero guru va a ser el mejor discípulo. Y el verdadero discípulo va a ser todo un guru. Entonces, en un punto, se vuelven realidades ¿no? sinónimas entre sí ahora bien uno como como discípulo como decíamos hace un rato tiene un un, un compromiso no es que gurudev es pues también puede ser una 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 especie de abuso ¿no? es decir gurudev es tan misericordioso tan increíble que que lo hace todo, me da todo y yo no tengo que hacer mucho. ¿no? Y por fuera parece, wow, cómo está glorificando a su maestro, qué rendido que está, pero en el fondo quizás es una excusa para uno no dar el 100% de uno como, como discípulo. ¿no? Pues el gurú puede ser un maha, bhagavat, tutam, bhakta, rasika, shika, lo que fuera, no todos los títulos que quiera, <risa> pero si usted como discípulo no hace su parte, ¿eh? la ecuación no, no termina de funcionar. A veces los devotos hablan en esos términos, ¿no? Uno tiene que buscar al, al guru más elevado presente en la tierra y de esa manera recibir. Pero ellos no se, quizás no se, pre, se preguntan demasiado, ¿dónde está ese guru? ¿Dónde está ese guru? Pero ellos no se preguntan, ¿y dónde está el discípulo? ¿Dónde estoy yo como discípula? <risa> y esa es una pregunta muy importante, ¿no? Varias veces la gente le dice a uno... ¿No? Swami, yo estoy buscando un guru pero no lo encuentro estoy buscando, estoy buscando y no aparece, no aparece pero yo siempre les digo pero más que preguntarse dónde está el guru, primero pregúntese usted dónde estoy yo como discípulo pues si yo no estoy bien situado como discípulo el guru no va a aparecer nunca aunque el guru esté aquí yo no lo voy a sentir porque yo no estoy ahí como discípulo cuando yo estoy correctamente posicionado como discípulo el Guru va a aparecer ¿no? y qué decir cuando uno crece como discípulo más y más uno va a ver oh el Sri Guru se manifiesta en todas partes no solo está limitado a una persona ¿no? hay varios un diksha Guru, Siksha Guru, y eventualmente todo se vuelve Guru no si la semana diría nuestro destino final es entrar en la tierra de Gurus una tierra en donde todo es Guru imagínense pero bueno, eso ya es demasiado. ¿no? Primero, para eso necesitamos primero uno, que nos enseñe, que vaya entrenando nuestra visión para ir viendo hay otros gurus. El verdadero guru nunca va a decir, yo soy tu único guru nadie más te puede enseñar nada solo conmigo. Salga corriendo rápido ese lugar, si alguien le dice eso. El verdadero guru nos va a mostrar todo un mundo de gurus. Pero para uno ver todo eso, uno tiene que ser discípulo. Sí, sí, estudiante. Es un punto importante la idea de estudiante, porque también discípulo estudiante. Estudiante es decir alguien que estudia, ¿no? Y estudiar significa... Es una de estudiar. Estudiar implica tener una actitud de aprendizaje, básicamente, ¿no? una disposición al aprendizaje continua. Porque como diría Silas y Almaraz, aquí somos estudiantes para siempre. Entonces no es que llega un punto donde se terminó, donde me gradué y ya. ¿no? Cuanto más aprendo, más puedo aprender. ¿no? Entonces, <coughs> ser discípulos es un compromiso muy grande, no es tan barato. ¿no? Uno piensa, uno a veces lo toma a la ligera ¿no? y, y, y pone todo el peso en el gurú. ¿no? No, él es el avanzado, él es el devoto puro, todo depende de él, de ella, quien sea. ¿no? Entonces, tan bajo, tan caído, ¿no? falsa humildad, o sea, ¿no? tan bajo, tan caído que de mí no se puede esperar mucho, pero Él está misericordioso que voy a llegar a la meta última solo por su gracia. ¿no? Entre paréntesis, uno está diciendo, no estoy dispuesto a hacer la gran cosa, <risa> ¿no? y no es así. ¿no? Hay, hay ciertas cosas que, que uno va a tener que hacer. El guru no va a poder cantar zapa por mí, ¿no? a veces uno le dice a algún de otro, oh, ore por mí. Ok, pero también usted ore por usted, ¿no? <ríe> usted haga su parte también. Como que le diga, manga cante sus cinco rondas por mí hoy, por favor. No, no, sino, cante usted sus cinco rondas, yo voy a cantar las mías. ¿no? Yo voy a tratar de estar bien yo y usted trate... De... Obviamente nos apoyamos y obviamente también uno ora por sus hermanos y bien querientes pero, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. ¿no? Entonces, y la palabra discípulo viene con esta idea, discípulo viene de disciplina. Entonces uno tiene que ser disciplinado, ¿no? Disciplinado no quiere decir algo frío, fanático, cerrado, inhumano, pues uno entiende la idea de disciplina un tanto militarmente, ¿no? Como bueno, disciplina, ¿no? reglas, regulación y disciplina. También uno puede decir disciplina, reglas y regulaciones con, con otro tono de voz, ¿no? También las reglas son necesarias para la vida, naturalmente, pero... Pero eso no quiere decir que, que uno tenga que seguir las reglas desde un lugar eh, ciego, básicamente. ¿no? ama graha, como diría Rupo. Goswami. Seguir las reglas sin entender por qué sigo las reglas. ¿Para qué? No? Él dice, eso va a destruir tu bhakti. ¿No? Quizás uno externamente sigue todo a la perfección, y la ropa, y el tilak y el mudra, y en la dirección correcta, ofrezco fresco, todo, todo sin impecable. Y uno dice, ¿pero por qué lo hace eso? Uh, no sé. O quizás con un, tiene una idea una idea equivocada. Ah, no porque, por, no, porque por dormir para el este voy a incrementar mi Bhakti. Y me no, <risa> no. ¿Por qué está ayunando tres días seguidos? Eh, porque voy a, tener más, voy a acercarme más a Krishna. ¿Dónde dice Krishna que por ayunar tres días uno se acerca a él? Entonces también podemos seguir reglas con una idea errónea. En nuestra escuela del Bhakti, pensando... El Bhakti proviene de Tapasya, el Bhakti proviene de Gyan, el Bhakti proviene de Sankhya. ¿No? Bhakti puede en el Bhakti. Todo lo demás puede ayudar al servicio del Bhakti. Entonces uno tiene que, como discípulo, que aceptar la necesidad de cierta disciplina, porque uno está indisciplinado. La mente y los sentidos están fuera de control. Necesito regularlos, necesito controlarlos, necesito volverlos mis mejores amigos, como diría Krishna. La mente puede ser el peor enemigo o el mejor amigo. Depende de qué tan controlaste. Yo necesito hábitos, regulaciones, pero la, yo debo seguir las reglas de manera que las reglas me lleven a una realización. Ese es el propósito de las reglas. La regla me tiene que llevar a una realización interna, no solamente seguir la regla por seguir la regla. Sino la regla tiene que florecer en la forma de una realización. Si no, no estoy entendiendo la regla. Y quizás cuando la regla florece en la forma de una realización, me doy cuenta, ya no necesito seguir esa regla. A veces pasa. ¿No? Dalai Lama diría eso, ¿no? Aquellos que han seguido bien las reglas son los que saben cuándo romperlas. Por pues eso uno tiene que romper ciertas reglas. Para aceptar reglas superiores. Para aceptar mandatos más, más amplios, más profundos. Pero durante cierto tiempo ciertas reglas son necesarias. Y en otra etapa eso ya no, ya va a asfixiar ¿no? nuestra devoción. Entonces un discípulo... Ahí vamos con la segunda parte de la pregunta. Un discípulo tiene que tener también criterio propio, ¿no? No es que simplemente debe esperar que le digan qué hacer y hacerlo. Ese no es... Hay distintos niveles de discípulo, ¿no? Hay varias en las escrituras, se dan también varias como descripciones del discípulo. Algunas son un poco cómicas también, ¿no? A veces hablan como de siete, ocho tipos de discípulos El que es como la flecha, el que es como. No sé, distintas. ¿no? La flecha, por ejemplo, es que. El gurú pide algo y el, y el discípulo sale con una flecha. Zoom, ¿no? Y parece como que va a hacerlo, pero sale con una flecha pero para otro no, lado. ¿no? Y nunca hizo nada. ¿no? La flecha no volvió. No fue un boomerang. ¿no? ¿Se <ríe> y a veces se dan ejemplos así que muestran cómo el discípulo no debería hacer en realidad. ¿no? Porque el gurú dice algo y el discípulo queda como dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta. Y nunca termina ¿se, encontrando argumentos para no hacer lo que habría que hacer, etc. ¿No? ¿No? y uh, ¿Qué iba a decir? <risa> no, no, antes antes de los ejemplos, ¿no? En relación al, al tema del discípulo, el criterio. Uh, bueno, ya volverán, creo que ya es el recuerdo, es el olvido. O guita 15-15. Entonces, pero el punto era, el, el discípulo tiene que que pensar por sí mismo, no, no simplemente... ¿no? Que me, ah, esto iba a decir. Que, que también a veces se menciona, hay, hay tres niveles de discípulo. ¿no? Está el discípulo que que no necesita que le digan qué hacer, él sabe que hay que hacer y lo hace. O sea, no necesita que su guru le diga, por favor, haz esto. ¿No? Él intuye, él ya está tan sintonizado con la frecuencia del servicio que él automáticamente... Sabe qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Al, él despertó a esa realidad ¿no? espontánea de servicio. Otro nivel de discípulo es el que no sabe qué hacer por sí mismo y necesita que le digan. ¿no? El gurú le dice, bueno, por favor, ¿puedo hacer esto? Y lo hace. Y el peor nivel de discípulo es el que incluso cuando le dicen qué hacer, no lo hace. ¿no? Y entre medio puede haber variantes de todo eso. ¿Mm? Entonces... Es entendible que en un comienzo uno como discípulo necesite que le digan qué hacer y uno dependa de forma, ¿no? Así como un niño, ¿no? Un niño al principio la mamá lo tiene en el vientre, no es independiente, no puede dejarlo solo un bebé de dos meses por la vida, va a meterse en medio de la calle gateando, es un peligro público. Entonces necesita estar como cerrado. ¿no? Quizá el mismo gurú le va, Braupa dijo eso una vez, ¿no? Le dijo, yo a mis discípulos en un comienzo su Bhakti Lata Beach, su semilla de la enredadera de la devoción, está recién siendo plantada, está en un estado muy, muy frágil, están saliendo los primeros brotes, ¿no? por dar la analogía de la enredadera del Bhakti. Y Prabhupada dijo, esos brotes son muy suaves, cualquier viento los puede desenraizar, cualquier cosa los puede at atacar. Entonces lo que yo hice como guru dijo, yo les puse un, un cerco, alrededor, Entonces ellos crecieron, su fe creció, pero sin ver qué había afuera. ¿no? Entonces era una cosa un poquito... Pero en esa etapa era entendible, porque dijo, en eso, con ese cerco, el brote iba creciendo y se iba reforzando sin verse afectado por el viento y otras especies. Y cuando ya el brote está lo suficientemente firme y grande, va a crecer por encima del cerco. Oh, y va a ver, oh, hay otras cosas, oh, hay otros bayas, hay otras mentiras. Filosofías, hay otras situaciones que hay que aprender a armonizar y acomodar, no es solo lo que me dice mi guru y eso lo es todo. ¿no? <risa> Porque en un comienzo, el, quizás el discípulo necesita eso. ¿no? Guru, ¿qué hago? ¿Guru, cómo es esto? Así, ah, listo. Y después, quizás uno agarra un libro y dice: uy, uy pero aquí, aquí dicen algo que nunca escuché, uh, y aquí, uy, esto es contradictorio a lo que me dijo mi guru. Y ahí uno tiene que empezar a. <risa> no entra en otra. En otras tierras, ¿no? Uno dice, uy, acá, Bishmanachakravartitakur dice algo, mi gurú no lo dijo. ¿Quiere decir que está mal Bishmanachakravartitakur? No. Pero, uy, y acá dice algo que es lo contrario a lo que mi gurú dijo. Y uno dice, ¿cuál de los dos está mal? ¿Será que alguno de los dos está bien y otro mal? Quizá los dos están bien. Pero para eso tengo que desarrollar una flexibilidad aquí, ¿no? Para acomodar y armonizar cosas, ¿no? Por ejemplo, el famoso ejemplo de decir la praopa diciendo... Algunos votos vosotros preguntando al Prabhupada, eh, ¿nosotros de dónde venimos el origen del alma? ¿El alma estuvo con Krishna alguna vez en el mundo espiritual? En ciertas conversaciones, ¿no? Caminatas. Y Prabhupada a veces diciendo, sí, estuvimos con Krishna en el mundo espiritual y caímos de goloblindado. ¿Ok? ¿Todos los devotos listos? ¿no? Ya está. Esa, la, la, la respuesta a esa pregunta es esa. Pero después... ¿No? Una agarrado al Shimad séptimo canto, Yudhishthira Maharaj preguntándole a Narad Muni: ¿Puede caer alguien de Vaikunta? No? El famoso para tiempo donde ya y Vijay caen de Vaikunta. Y la respuesta de Narad Muni es: No, nadie cae de Vaikunta. Y Prabhupada en el comentario pone: Nadie cae de, de Vaikunta, que si Nadie cae del mundo espiritual. Pero no dice, pero si hace dos meses Prába en la caminata le dijo a tal devoto que uno venía del mundo espiritual. Y acá dice que no de a al mundo espiritual. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo con la respuesta que más me gusta? ¿O trato de encontrar la sidanta? ¿No? La conclusión perfecta. Pero si una de las dos es la conclusión perfecta, ¿por qué dijo el otro? Y ahí tengo que empezar a, a desarrollar todo este ejercicio de armonización. No, le dijo eso porque en ese momento ese devoto no podía... Entender otra cosa. Así como un niño le dice al papá, papá, ¿de dónde vengo? Y el niño tiene dos años. Y El papá le dice, te trajo una cigüeña que puso por la chimenea. Y el niño, ¡ah! Listo. Porque para esa edad no le puede explicar todo el proceso, del embarazo. It's too much para el niño. te trajo una cigüeña, chimenea, listo está. Suficiente en esa etapa. Cuando él crezca se va a enterar, ¡oh! Hay otros elementos aparte de la cigüeña y la chimenea, ¿no? Y no es que papá me mintió, simplemente papá me protegió porque en esa época no podía entender. Entonces, con el tiempo uno se va encontrando con eso, ¿no? En el, en el, en el gaudíavayanavismo, muchos elementos diferentes que hay que acomodar, que decir otras escuelas, entendimiento. Y eso implica que el discípulo tiene que también que, que empezar a pensar por sí mismo, a desarrollar criterio propio, ¿no? Uno no. O sea, estar entregado a Krishna, al guru, no significa ser un autómata, ¿no? ...alguien que no piensa... ...¿no?... ...porque hace todo de corazón... O sea, ...¿qué es todo de corazón?... O sea, ...hay que pensar... ¿no? ...para hacer todo de corazón... ...realmente significa que usamos nuestra cabeza... ...al máximo de nuestras capacidades... ...al servicio del corazón... O sea, ...llegar a hacer todo de corazón... ...significa estar en goloca que ...no es algo barato... ¿no? <ríe> ...si yo pienso que... ...todo lo que ha hago, hablado del corazón... ...aquí... ...lo más probable es algo más mental... ...sentimental, emocional... Temporal, entonces para yo hacer actuar del corazón plenamente, tengo que usar mi intelecto y mi cabeza, como dijimos el otro día, usar la cabeza para ablandar el corazón. Entonces llega una etapa en donde el discípulo tiene que, que entrar en eso. Quizás no todos, quizás en un comienzo ciertos discípulos van a ser más fanáticos, más sectarios, pero necesitan eso en esa etapa, necesitan ser neófitos. Es una de las tres variantes de devotos. A grosso modo, ¿no? Hay variantes entre canista, Quiere decir neófito. No es problema ser neófito. O sea, no, hay que pasar por esa etapa. Es como decir, no hay problema ser un como tríos, un niño inmaduro. No, no lo va a hacer. ¿no? no puedo saltar y ser un adulto de inmediato a los cinco años. ¿no? Tengo que ser inmaduro, tengo a hacer tonterías, tengo que equivocar. Parte de la, del aprendizaje. ¿no? Entonces no hay problema ser neófito. El problema es cuando... Me quedo en la etapa de neófito y no progreso a las demás etapas cuando hay que hacerlo ya. de ¿No? ahí la próxima etapa luego de canista es Madian. Madian quiere ir un devoto intermedio, quiere decir alguien que piensa con criterio propio. Y que ya está abierto a armonizar las diferencias y que entiende que no todo es blanco-negro, ¿Mm? que entre blanco y negro hay muchas variantes de gris. ¿Mm? <risa> Empieza a pensar por sí mismo. Si la Prabhupada dijo lo mismo, yo creo que mis devotos sean pensadores independientes. En el marco de la dependencia de Krishna, pero uno sigue teniendo su, su independencia. ¿no? Aqu aquel que fue verdaderamente dependiente, puede volverse independiente, por decirlo así. Libre, en el marco de la entrega a Krishna. Incluso en el mundo espiritual, los, cada, cada devoto tiene su independencia. No es que le dicen, Krishna, ¿qué hago? No, dígame qué hago. No, ellos hacen, tienen su propia libre albedrío. ¿no? Allí sí que hay libre albedrío no, es que, no sé el famoso Brahma, Vimohan, Lila Krishna con sus amigos en el picnic y no es que cuál es la preparación favorita de Madhu Mangal y él no va a decir a la misma que le gusta Krishna no, él tiene sus propios gustos ¿no? y su validez, y Sridha, a lo que Krishna diga eso es lo que voy a comer no. ellos tienen su propia inclinación pero el punto es que todos esos gustos que ellos tienen dan placer a Krishna no es un capricho egoísta de ellos, ¿no? Les gusta el mango, a otros les gusta más la banana, a otros les gusta más el, la manzana. <risa> Pero todo eso en el marco de dar placer a Krishna, no como una cosa de gratificación sensorial egoísta. ¿no? ¿No? El famoso para tiempos de Agasur, ¿no? la famosa serpiente que se había abierto, se había tirado, brindado por kilómetros... Y era tan grande que la boca abierta, no se veía que había una serpiente, porque la boca era tan grande que parecía la entrada a una, a una caverna interminable. Y, y algunos de los copas amigos de Christian, dijeron, uy, esta caverna no la conocemos. ya Hemos explorado todas las cavernas de Brash, hemos entrado en todas las, las, las cuevas ¿no? y jugado allí, pero esta no es inédita, vamos, tenemos que conocerla. ¿no? Los niños tienen ese espíritu aventurero básicamente, ¿no? Y, y alguno de ellos dijo, pero Krishna no estaba ahí, ¿no? uno de ellos dijo pero parece que no es una caverna, parece que es la boca de una serpiente, ¿no? Viene como, como un aire y ellos dijeron, bueno, pero igual, si es una serpiente no hay problema, entramos y Krishna nos va a proteger, ¿no? o sea, esa es la, la seguridad que ellos tienen, ¿no? Imagínense, entran en la boca de una serpiente totalmente tranquilo, jugando, bailando total, si es una serpiente, Krishna nos va a proteger, ¿no? Uno de los aspectos de Saranagati es, confío en que Krishna me va a proteger. ¿No? En Brindavan encontramos de forma extrema. ¿no? Imagínense, entrando en Agasur, bailando y cantando. No, sí, bueno, si es una serpiente, no sé cómo, pero Krishna nos va a proteger. Siempre lo ha hecho, siempre lo va a hacer. ¿No? <ríe> y Krishna de fondo le decía, ¿no? los vio entrando, le dijo, no entren, no entren que es una serpiente. y Ellos lo miraron, lo escucharon y... ¿Entraron igual? Tú me dices, no obedecieron a Krishna, no están rendidos a Krishna. No, no, todo eso lo hicieron en el marco de, de la influencia de Lila Shakti, de Yoga Maya, de algo que eventualmente iba a dar más placer a Krishna, aunque parecía que lo están desobedeciendo. Entonces incluso ese punto puede llegar en un grado extremo. Ciertos discípulos, eso no es para cualquiera, pero ciertos discípulos muy avanzados, en cierta ocasión para darle más placer a su guru Van a desobedecer al guru que obedecerlo, pero con la intención de servir mejor al guru. Puede haber casos así. Claro, uno no se tiene que tomar eso a la barata, ¿no? <ríe> no, estoy desobedeciéndole para darle placer a uno, ¿No? Pero en ciertos casos, ¿no? puede pasar. ¿No? Hay niveles de eso también, ¿no? un ejemplo básico. Por ejemplo, el gurú puede decir, tráeme un vaso de agua. ¿no? Ustedes van a buscar el agu agua, pidió agua. Y ustedes van y encuentran, no, y no hay agua se cortó el agua en toda la zona y el único lugar donde hay agua es a tres horas de aquí ¿qué van a hacer? pero tienen diez litros de jugo de naranja el discípulo ¿no? que toma las cosas de forma literal va a decir, no, él pidió agua entonces va, pide un Uber tres horas, seis horas después de seis horas, Gurdev, aquí está el agua y pidió y él va a decir, pero ¿por qué te demoraste tanto? no, es que no había agua y él va a decir, pues no había otra cosa eh, sí, había jugo de naranja, pero usted pidió agua. Y me el gurú decir no, tenía sed. ¿no? Si no había agua, podía... Se entiende, ¿no? Entonces, pero el discípulo en la primera etapa no, no va a entender eso, no va a tener esa dinámica. Devoto más avanzado, sí. Y a veces hay conflicto entre el uno y el otro, ¿no? Porque el devoto que fue a buscar el agua piensa, "Gurudé pidió agua, él va a estar complacido con agua. El otro va a decir, no, él está, tiene sed si no hay agua va a estar con no agua, no, ¿no? todavía uno también tiene que saber cómo <ríe> convivir con todas esas cosas ¿no? pero el punto es que un devoto tiene que, que desarrollar criterio ¿no? y el, pero el criterio siempre tiene que ser en el, en el marco de no el capricho no de la sino el marco de la revelación ¿no? no hay problema pero uno tiene que pensar aprender a pensar por sí mismo pero en el perímetro del Shastra, porque uno también puede pensar por sí mismo fuera del Shastra y ser independiente, libertino y tener su propio criterio desde un lugar que lo aleje a uno del Bhakti, ¿no? entonces a nosotros se nos recomienda no salirnos del marco del Bhakti, no porque sea un marco que nos limite, no porque sea algo sectario, sino que es sumamente amplio, y desde ahí en ese marco del Bhakti aprender a sí a pensar, a desarrollar nuestro propio criterio nuestra propia personalidad incluso en relación con el Guru ¿no? o sea, si mi Guru me dice algo no es que siempre sí, tengo que decir sí, 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 sí. ¿No? quizás si hay algo que no he no entendido no me cierra, lo puedo decir no está el famoso ejemplo ¿no? de cuando Sila Prabhupada Bhaktisidanta Saraswati le dijo a Sila Siddharmaraj que vaya a Occidente a predicar ¿No? la primera persona que él seleccionó fue Sila porque él dijo siempre... Si a Siamaraj yo lo conozco y sé que él nunca va a ser convertido. Él está tan situado... Que por más que vaya al otro mundo... Él no va a verse afectado. Él está totalmente... tú él le planteó a Silasir Amarash, Ir a Occidente a predicar en esa época... donde Todavía obviamente no había ido... Silapraupa, todavía no ha ido... Bhakti Marar Maraj... Bhakti Saranga Goswami Marar Pradip Tirta Nadie... Entonces Silasir le dijo... Gurdjieff, tengo tres puntos para argumentar a su, a su propuesta. ¿No? Dijo, tengo, hay tres razones dentro mío que me hacen pensar que yo no soy el indicado para eso. Pero él lo, él lo decía pensando en quién podría ser el mejor para que eso que usted quiere se realice de la mejor manera. No es que le estaba escapando de eso. Entonces le dijo, primero, mi inglés no es muy bueno. ¿No? Mi voz no es muy clara. ¿No? no creo que pueda ser capaz de darme a entender claramente a una audiencia occidental primero él dijo eso Prabhupada de Santa no, no estaba convencido todavía con esa respuesta <risa> segundo le dijo mi naturaleza no es tanto de vanguardia sino de retaguardia entonces, ¿sí le hacen mi humor es más eh, introvertido no tanto de ir y salir a conquistar el mundo y liderar una campaña ¿no? entonces no siento que quizás sea yo la persona Tampoco seguía convencido con eso Prabhupada Bactisanta, Aunque aceptaba los puntos, pero... <coughs> y el tercer punto, si la señora le dijo es, <coughs> Gurudev, yo no sé cuánto tiempo más usted va a seguir en este mundo, y yo personalmente siento mucha inclinación a estar cerca de usted y poder como capturar todo lo que viene de usted, ¿no? para de alguna manera luego extenderlo a otros. Y con ese punto es que Baptista se convenció. Pues él se dio cuenta, sí, Silas y es alguien que, que yo necesito tener cerca. Alguien que me va a poder luego representar a futuro muy claramente. ¿no? Pero lo interesante es que Silas hacía le dijo esas tres cosas. Y le dijo, pero si usted quiere que yo vaya, yo voy. No es que él dijo, no voy. Dijo, estas son mis puntos, mis ideas. Pero si de todas formas usted considera que yo soy el que tiene que ir. Okay. ¿No? Entonces él estaba rendido, pero también pensó por sí mismo. ¿Se entiende? ¿no? Y Prabhupada apreció eso y le dijo: No, no, quédate. ¿no? Y envió a otros devotos. De vuelta, no todos los devotos quizás pueden hacer eso. Un devoto en un comienzo necesita más bien seguir lo que le dice el guru sin pensar mucho. Como si uno va a una primera clase de. Voy a aprender arquitectura y voy a la primera clase de arquitectura. Quizás no tengo mucho que decir, solamente tengo que escuchar, porque no sé nada todavía. Tengo que escuchar, anotar. Ok, es así. Y con, los, con el tiempo quizás tengo preguntas, quizás tengo otra opinión, quizás voy creciendo. Pero al comienzo es más, sí, sí. Pero con el tiempo el, el discípulo va a desarrollar este criterio, ¿no? Un criterio propio, pero el criterio propio para servir mejor, para dar más placer al gur y los Vaishnavas. Aunque eso por fuera pueda tomar la forma de aparente desobediencia, como en este caso... O tomar cierta distancia de ciertas personas, decir todo puede pasar, ¿no? ¿Qué decir en el caso donde quizás desafortunadamente a veces el gurú pueda no, no estar a la altura de las circunstancias y el discípulo para servir mejor, necesita tomar una distancia? Incluso por el bien de su gurú, ¿no? y Tomar conexión con otro gurú, hay tantas cosas que pueden pasar, ¿no? La forma que eso puede tomar es muy diferente dependiendo cada caso, ¿no? Pero sí, uno tiene como discípulo un, el compromiso de pensar por sí mismo, ¿no? Una vez lo dijo eso sí, la ¿no? Tenemos el... el, el, el ¿cómo decirlo, no? Tenemos la, la enorme responsabilidad de lidiar con la carga de tener un criterio propio, ¿no? Eso no es fácil. Es más fácil que alguien más piense por nosotros y nos diga qué hacer y yo lo hago. Es como más cómodo que decir, piense por usted mismo. Pero el gurú también tiene que enseñar al discípulo a pensar por sí mismo. Al principio no, al principio, ¿no? Al principio quizá el discípulo va, el gurú no lo va a dejar pensar mucho al discípulo porque sabe, si lo dejo pensar se va para cualquier lado. <risa> Te lo va a decir, esto es así, esto es así, esto es así, hágalo. Y lo hace y... ¡Ah! Oh, funciona. <risa> La fe. Pero con el tiempo el gurú va a decir, ¿qué opinas de esto? Y el discípulo es como, no, no, usted dígame qué opina y yo sigo eso. No, no, quiero escuchar tu opinión. ¿No? Y... Tiene que pensar por sí mismo. <ríe> y eso es importante. El gurú también tiene que invitar al diálogo. ¿no? Por el bien del gurú también. Porque si no, el gurú se puede mal acostumbrar... A solamente tener discípulos que digan que sí a todo. ¿no? ¿Se entiende? Eso también es peligroso para el gurú. Solo rodeado de personas que... Sí, gurudev, ya hay Gurudev. todo lo que usted diga. Estoy rendido a usted, no pienso, dígame qué hacer. No, él también tiene que rodearse de discípulos... Más maduros, más progresivos, que tengan un criterio propio... Incluso puedan tener opiniones diferentes a la del gurú, pero presentarlas en un marco respetuoso y de servicio. El gurú debe estar acompañado no solo de discípulos avanzados de ese tipo, sino de hermanos espirituales que también lo aconsejen como amigos desde otro lado. Porque también es fácil estar ser ocupar uno el rol de gurú y tener estar rodeado de, de niños, básicamente. ¿no? De niños que no crecen y que no quieren crecer y se mantienen ya es ¿qué hago? ¿qué hago? usted dígame, yo lo hago, soy muy feliz con hacer eso y quizás es cómodo para el discípulo y se vuelve cómodo para el gurú pero es una comodidad que es peligrosa con el tiempo, genera la, no sé, muchas cosas no muy entonces, es una manera que el discípulo desarrolle el criterio propio, es un desafío para el discípulo y es un desafío para el gurú porque... No es como un papá, un papá tiene el niño y el niño al principio no, no dice mucho, no piensa mucho, es un bebé, un año, llora, pero bueno, no, hace, no dice nada, demasiado. Cuando empieza a crecer, uf, empieza a, tener, a desarrollar su personalidad, su carácter, su criterio propio y, y a veces no estamos de acuerdo, nos peleamos, me desafía. Más incómodo para el ego, incómodo, pero es algo que invita a crecer más también, o sea, somos sacados de la zona de confort, Generalmente nos gustan los bebés mucho porque tampoco nos desafían demasiado. <risa> o un animal, ay, qué lindo el perrito, qué lindo el gatito, porque nunca va a venir y venirme así. Sabe que yo opino distinto a usted en este tema. <risa> Pero cuando un bebito crece y empieza a pensar y a opinar, y ahí ya nos saca de la zona de confort y ahí y ahí es donde tenemos que aprender a querer más a esa persona. Es lo mismo en relación a Guru y discípulos. Guru es como padre, los discípulos son como hijos. Los hijos van creciendo, tienen que crecer Tienen que volverse adultos Tienen que pensar por sí mismos Tienen que ser independientes Pero en el marco del afecto Así como el hijo un día se va de la casa de los padres No quiere decir que abandonó a los padres Que los dejó de querer no. Ojalá la relación está creciendo Pero el niño necesita ese espacio Esa nueva experiencia Y los padres lo deben proveer no, Educar para que eso pase El padre debe educar al hijo de niño Para que algún día salga de la casa y se vuelva él un padre, él un adulto, él un guru. Si el padre quiere a su hijo todo el día en la casa, en el cuartito. No, hijo, tú no hagas nada, yo te doy todo. Yo te doy todo y tú te quedas conmigo toda la vida y así somos los dos felices. Eso es algo enfermizo. ¿no? Pero lo mismo guru gurú discípulo, ¿no? Una vez diría eso, creo que fue Narasín Jamarás o Silasía Marás. Creo que la Silasía Marás dijo, hay gurus de discípulos y hay gurus de gurus. ¿no? En otras palabras hay gurus que solo hacen discípulos pero no los vuelven, no vuelven a sus discípulos gurus los mantienen como discípulos como niños y él, ellos como gurus pero hay otros que son gurus de gurus gurus que realmente hacen que sus discípulos crezcan maduren y se vuelvan ellos gurus y obviamente la idea es lo ideal es este segundo caso pues sí, tenemos el compromiso de desarrollar un criterio propio como discípulos y necesitamos ser guiados por personas que nos inviten a desarrollar ese criterio propio también, que lo promuevan, que lo animen. ¿no? Necesitamos un entorno que nos nutra, que sea progresivo, dinámico en ese sentido, ¿no? que nos inviten a pensar, que nos inviten a dudar sanamente, ¿no? de forma de que nuestra fe crezca de forma inteligente. Tenemos que tener una fe inteligente, no una fe ciega entonces para eso necesitamos ser sacados de la zona de confort aprender a pensar, ser puestos a prueba no hay problema, así debe ser en fin, algunas ideas sobre el tema Se sí puede hablar más pero no sé si se entiende si hay alguna pregunta antes de terminar relacionada a lo que hablamos hasta ahora pueden hacer preguntas pueden pensar por ustedes sí. mismos no hay problema <tose> no. Okay. Bueno. Okay, no problema. Vamos procesando, procesar lo que hablamos hasta ahora. Ya Sri Guru Dev ki, ya Sri Mahaprabhu ki, ya Sri Hari sankirtan ki, ya. Sri ma, pero, Jai yaj, yaj, Jai Gor yaj, yaj,